0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Wir berichten heute über die medizinischen Meisterleistungen, die Ameisen an Artgenossen vollbringen. Wir fragen, ob Totholz im Wald als Brandbeschleuniger oder Feuerbremse fungiert, und suchen nach neuen Gipslagern für die Industrie. Doch zu Beginn geht es um die Herkunft von Zoonosen. 30 Prozent der Meeres- und Landesoberfläche unter Schutz zu stellen bis 2030, das ist das große Ziel der UN-Biodiversitätskonferenz, die morgen in Montreal beginnt. Denn nur in Gebieten, die nicht genutzt werden, wo keine Bäume gefällt oder Moore trockengelegt werden, können die vielen Arten der unterschiedlichen Ökosystemtypen überleben. Was passiert, wenn der Mensch den wild lebenden Tieren immer mehr Lebensraum nimmt, zeigt sich ja auch an der hohen Zahl von Krankheitserregern, die vom Tier auf den Menschen übergreifen. Wie genau dieser Sprung über die Artgrenze hinaus funktioniert, wollen australische Forschende wissen. Dagmar Röhrlich berichtet.
1: Die meisten neu auftretenden Viruserkrankungen entstehen, weil die Erreger von Tieren auf den Menschen überspringen. Vögel, Schweine, Nagetiere oder Fledermäuse, die ursprünglichen Wirte können dabei ganz unterschiedlich sein. Änderungen in Landnutzung und Klimaschwankungen fallen oft mit der Übertragung von Erregern aus dem Tierreich zusammen. So wissen wir bei Ebola, dass in Zentralafrika die Ausbrüche eher dort auftreten, wo viel abgeholzt wird und Lebensräume zerschnitten werden. Bisher fehlten allerdings die Daten, um zu zeigen, wie genau Abholzung und Fragmentierung zu Übertragungen führen. Dieser Zusammenhang ließ sich nun durch die Analyse von Daten aus Australien herstellen, erklärt die Epidemiologin und Veterinärmedizinerin Raina Plowright von der Cornell University. Über 25 Jahre hinweg waren die Verhaltensänderungen einer großen Flughundart protokolliert worden, der schwarzen Flughunde Pteropus Alecto. Sie sind bis zu einem Kilogramm schwer und haben eine Flügelspannweite wie ein Adler. Sie halten sich in Baumkronen auf, fliegen nachts durch Wälder und ernähren sich bevorzugt von Nektar, etwa von blühendem Eukalyptus. Früher haben sie sich zu riesigen Ansammlungen von manchmal hunderttausenden Tieren zusammengeschlossen. Sie lebten nomadisch und flogen von einem Waldstück zum nächsten, um nach Blütenausschau zu halten. Doch wenn sie in den Wäldern zu wenig Nektar finden, teilen sich die schwarzen Flughunde in kleinere Gruppen auf. Sie leben dann nicht mehr nomadisch, sondern halten sich in der Nähe der Menschen auf und ernähren sich von den Pflanzen in Gärten und Plantagen. Das Problem, die Flugkunde können dann das Hendravirus übertragen, zunächst auf Pferde und von da aus auf den Menschen. Die Sterblichkeitsrate des Menschen nach Infektionen mit dem Hendravirus liegt bei 57 Prozent. Es gab bisher nur wenige Fälle, aber jeder war eine Tragödie. Das Virus hat vor allem der Veterinär und der Pferdeindustrie große Probleme bereitet. Denn die Tierärzte müssen jetzt eine Schutzausrüstung tragen, wenn sie ein krankes Pferd mit Fieber behandeln. 75 Prozent der infizierten Pferde sterben, werden vom Virus regelrecht überrollt. Alle ihre Ausscheidungen sind dann voller Viren. Die Datenanalyse aus Australien zeigt... Die Pferde infizieren sich anscheinend beim Grasen, wenn sich Flughunde auf den Bäumen niedergelassen und die Weide mit ihren Ausscheidungen kontaminiert haben. Das passiert jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Jedem Infektionscluster ging eine schwere Nahrungsknappheit bei den Flughunden voraus. Das passiert in Jahren mit starkem El Niño. Wir vermuten, dass er den Austrieb der Bäume beeinträchtigt, sodass sie keine Blüten hervorbringen. Dann finden die Fledermäuse neun oder zehn Monate lang in den Wäldern nichts zu fressen und sie suchen die Nähe der Menschen. Im darauffolgenden Winter springt das Virus dann über. Anscheinend können die Flughunde, die dann eine Periode chronische Nahrungsstresses hinter sich haben, das Virus nicht mehr in Schach halten, beginnen es auszuscheiden und die Pferde infizieren sich. Allerdings, auch wenn alle Faktoren einen Ausbruch befürchten lassen, Falls die Bäume dann unerwarteterweise blühen, ziehen die Flughunde sich sofort in die Wälder zurück. Die Infektionswelle bleibt aus. Das Problem? Die Nektarbäume der Flughunde sind in Australien selektiv gerodet worden, die natürlichen Nahrungsquellen damit großteils verschwunden. Die Forscher schlagen deshalb vor, zur Zoonoseprävention Gebiete gezielt zu renaturieren und die weitere Fragmentierung der Landschaft durch Straßen und Siedlungen zu verhindern. Dieses Rezept gelte nicht nur für Australien, sondern beispielsweise auch in Südostasien, wo die Landschaft mit atemberaubender Geschwindigkeit verändert wird und gleichzeitig viele Zoonosen auftreten. Covid-19 beweise, welche Pandemiegefahr von einer Zoonose ausgehe.
0: Dagmar Röhrlich berichtete, Insekten sind Wirbeltieren in vielerlei Hinsicht überlegen und wie neue Forschungsergebnisse zeigen, auch im medizinischer. Ameisen verabreichen erkrankten Artgenossen antibakterielle Substanzen oder amputieren befallene Gliedmaßen und bekommen so Selbstinfektionen mit lebensbedrohlichen Erregern vollständig in den Griff. Naja, fast. Volker Masek kennt die Details.
2: Zimperlich geht es nicht zu, wenn eine Armee kriegerischer Ameisen gegen Termiten zu Felde zieht. Der Verhaltensökologe Erik Frank hat schon einige solche Scharmützel miterlebt, bei sogenannten Matabele-Ameisen, die in Westafrika leben.
3: Diese Ameisen, die verletzen sich auf dem Schlachtfeld, da ist es dreckig, da
2: wird ein Bein abgehackt. Und fatalerweise infiziert sich die klaffende Wunde dann auch noch schnell, zum Beispiel mit Pseudomonas aeruginosa, einem gefährlichen Krankheitserreger.
3: Das ist übrigens auch ein großes Problem bei uns Menschen, also bei unseren eigenen Kriegseinsätzen. Wenn sich bei uns jemand verletzt in Afghanistan und Irak, ist Pseudomonas aeruginosa einer der Hauptfaktoren einer Blutvergiftung.
2: Blieben die versehrten Ameisen sich selbst überlassen, würden 90 Prozent von ihnen an der Infektion sterben, schätzt der Forscher von der Universität Würzburg, der schon viele Male in Afrika war. Doch es ist ganz anders. Fast alle der Tiere überleben, wie Frank im Freiland und auch in Laborversuchen beobachten konnte. Denn andere Ameisen transportieren sie nach beendetem Kampf ins Nest zurück. Und dort sind sie offenbar in den besten medizinischen Händen.
3: Im Nest wird dann die Wunde gereinigt und sauber gehalten. Aber wenn sich nach ein paar Stunden andeutet, dass sich die Wunde infiziert, wird diese dann noch zusätzlich mit einer speziellen Sekretion behandelt. Da nehmen die Ameisen dann ein bisschen in den Mund und tragen sie auf die Wunde auf.
2: Dieses Sekret produzieren die behandelnden Ärztinnen selbst in einer Drüse, die seitlich an ihrem Körper sitzt. Eine Art Eigentherapeutikum, das sie dafür abreichen.
3: Das machen die dann für drei, vier Stunden. Und die Ameisen sind in der Lage, mit Hilfe von ihrem eigenen Immunsystem und dieser Behandlung die Infektion zu besiegen.
2: Ob es spezielle Sanitätsteams im Nest gibt, kann Erik Frank aber nicht sagen. Alle Ameisen des Volkes seien mit der Drüse ausgestattet. Allerdings weiß der Ökologe inzwischen mehr über das applizierte Heilserum.
3: Erstaunlicherweise sind ungefähr die Hälfte der Substanzen, die wir da drin finden, antimikrobiell wirksam. Ungefähr 60 bis 70 haben antimikrobielle Funktionen und ein paar von denen sehen sogar sehr ähnlich zu Antibiotika aus, die wir selber benutzen. Und vor allem der Cocktail aus diesen ganzen Sachen zusammen ist besonders interessant und besonders wirksam.
2: Es gibt alle möglichen Gattungen und Arten von Ameisen, auch solche, die nicht über die Drüse verfügen und deshalb auch nicht über Wundheilmittel. Wie behandeln sie ihre Kriegsversehrten? Auch das hat Erik Franks Arbeitsgruppe untersucht. An Rossameisen, die überall in Mitteleuropa verbreitet sind. Das Ergebnis auch hier eine kleine Sensation.
3: In der Tat wird eine Wunde bei denen auch gesäubert. Was uns aber komplett vom Hocker gerissen hat, war, dass diese Ameisen in manchen Fällen auch das Bein komplett amputieren.
2: Wer keine Pharmazeuten im Haus hat, der braucht eben Chirurgen und eine
3: Brachial-OP. Die packen das Bein und beißen so lange drauf, bis das Bein abgehackt ist. Und damit auch die Infektion entfernt ist, zum Preis eines halben Weines.
2: Die neuen Befunde über Ameisen und ihre ärztliche Finesse sind nicht nur faszinierend, sie könnten auch von Nutzen für uns sein. Das kann sich jedenfalls Laurent Keller vorstellen, Professor für evolutionäre Ökologie an der Universität Lausanne in der Schweiz. In seinem Labor hat Eric Frank zeitweilig geforscht. Es sei nun geplant, das stoffreiche Drüsensekret der Matabele ameisen genauer zu analysieren, sagt Keller. Ich glaube, darin steckt ein großes Potenzial. Wir haben in dem Sekret auch etliche noch unbekannte Substanzen identifiziert, die gegen Bakterien wirken. Einige von ihnen könnten sich in Zukunft vielleicht zu neuen Arzneistoffen entwickeln, vor allem um Krankheitserreger zu bekämpfen, die resistent gegen heutige
3: Antibiotika geworden sind.
0: Frau Masek über die medizinischen Meisterleistungen der Ameisen. Der Kohleausstieg wird im rheinischen Revier um acht Jahre vorgezogen. Das hat der Bundestag vor drei Tagen beschlossen. Und so gehen drei Braunkohlekraftwerke schon 2030 vom Netz und nicht erst im Jahr 2038. Was gut fürs Klima ist, bringt allerdings die Gipshersteller in Bedrängnis. Denn Gips wird häufig aus den schwefelhaltigen Kraftwerkabgasen gewonnen. Nach Ersatz wird fieberhaft gesucht, Andrea Hoferichter berichtet.
4: Eine Werkhalle an der Technischen Universität Klaustal in Klaustal-Zellerfeld im Harz. Jakob Fenner schaut von einem haushohen Metallpodest auf eine rot lackierte Maschine. Immer wieder spritzt Wasser von unten durch ein schmales, zwei Meter langes Sieb aus Stahl. Darauf rutschen Gesteinsbrocken aus Gips und Ton langsam abwärts, während das Wasser den Ton herauswäscht. Schon nach 30 cm ist ein Unterschied zum eher bräunlichen Ausgangsmaterial zu sehen.
5: Das hier ist richtig erdig könnte man es bezeichnen. Und hier hat man schon den vergleichsweise sauberen
4: Stein. Mehr als 10 Millionen Tonnen Gips werden in Deutschland jedes Jahr gebraucht. Vor allem für die Baubranche, aber auch für Formen, in denen etwa Waschbecken oder Blumentöpfe hergestellt werden, für Düngemittel, Tierfutter und die Zahnmedizin. Doch schon bald könnte Gips knapp werden. Der Grund, etwa 40 Prozent der schwefelhaltigen Substanz, werden aus den Abgasen von Kohlekraftwerken hergestellt und mit dem geplanten Aus für die Kraftwerke bis 2035 versiegt diese Quelle. Mit Ton verunreinigte Gipsabfälle aus Steinbrüchen könnten also helfen, das Problem zu entschärfen. Das Testmaterial, mit dem Jakob Fenner und sein Team arbeiten, stammt aus einem Steinbruch im Harz.
5: Dann hat man sich natürlich vor 20, 30 Jahren die ganzen Filetstücke, wie man es so schön sagt, schon rausgezogen. Das heißt, wir werden da jetzt nicht den hochreinen supergips gewinnen können. Das muss uns auch klar sein. Aber Natürlich können wir die etwas schlechteren Qualitäten, solange es ein sauberes Gestein ist, dann dem Produktionsprozess wieder zuführen.
4: In ersten Tests jedenfalls konnte das Gipsgestein praktisch vollständig vom Turm befreit und so aus dem Geröll wiedergewonnen werden. Auch die chemische Reinheit lag im Soll.
5: Da haben wir 87 Prozent erreicht. also Wir sind auch hier im Rahmen des Projektziels. 85 Prozent waren gefordert. Wir sind knapp drüber. Alles gut.
4: Die Forschenden wollen den Prozess nun noch für eine industrielle Produktion optimieren. Außerdem haben sie geprüft, ob sich Gips und Ton mit weniger Aufwand ohne Wasser trennen lassen. Das Verfahren dafür heißt Prallzerkleinerung.
5: Das Material fällt in den Mahlraum. dort sitzt ein Rotor, der erfasst die Partikel, schleudert die gegen eine Wand und Ziel war es, genau so viel Energie einzubringen, so sanft wie möglich das Ganze zu machen, dass wir den Gipsstein dabei ganz lassen, aber den Ton, also die Tonagglomerationen, die am Gipsstein sitzen, dass wir die dabei abschmettern.
4: Die Methode funktioniert allerdings nur, wenn es draußen richtig trocken ist. Sobald das Heidenmaterial feucht werde, bleibe der Ton am Gips kleben, sagt Jakob Fenner. Ob trocken oder nass aufbereitet, jeder Gipsbrocken zählt. Denn zurzeit steht noch in den Sternen, wie genau die drohende Gipslücke zu stopfen ist. Während die Hersteller fordern, mehr Naturflächen für den Gipsabbau freizugeben, setzen Umweltverbände auf verstärktes Recycling, auf die Gipsabfälle anderer Industriezweige und auf alternative nachwachsende Baustoffe. Auch die Gipsreste aus den Steinbruchhalden könnten einen Beitrag leisten. Die Vorräte sind allerdings begrenzt.
5: Das ist jetzt auch nichts, was wir die nächsten 100 Jahre lang machen können, weil irgendwann sind die Halden halt weg und dann hat sich zumindest der Teil an Gips, den wir wieder gewinnen können, erschöpft. Aber es ist natürlich erstmal ein Anfang.
4: Wie viel Gipsreste insgesamt noch in deutschen Steinbruchhalden lagern, will das Team um Jakob Fenner als nächstes ermitteln. In dem letzten sehr trockenen und heißen Sommer haben wieder viele Wälder gebrannt und mit ihnen
0: ist die Diskussion über die Funktion des Totholzes im Wald neu entflammt. Ökologen setzen auf das verrottende Holz als Nährstofflieferant und als Schutz des Bodens vor der Austrocknung. Manchen gilt Totholz aber als Brandbeschleuniger, sie bevorzugen einen aufgeräumten Wald. Sven Kästner hat einen der Wissenschaftler begleitet, der einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.
6: Pierre Ibisch ist auf dem Weg in ein Waldstück bei treuen Brietzen in Brandenburg. Hier forscht der Professor der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde auf einer Brandfläche dazu, wie ein feuerfester Wald entstehen kann. Ibisch packt sein Auto an einer Stelle, wo der Wald noch unbeschädigt ist. Kiefern stehen in Reihe und Glied. Der trockene Sandboden ist mit herabgefallenen Nadeln übersät. Typisch für den Brandenburger Forst. Und brandgefährlich, sagt der Biologe.
7: Das gilt weiterhin, dass diese lebenden Kiefernforsten die größte Feuergefahr darstellen. Wo dann in der Tat diese Nadelauflage und die ausgetrocknete Bodenvegetation, die harzigen Bäume und Zweige und so weiter, das Feuer dann anfachen.
6: Schon nach wenigen Schritten endet der lebendige Wald. Es folgt ein großer Abschnitt voller verkohlter Stämme. Die meisten liegen am Boden. Nach Waldbränden, wie er hier 2018 tobte, holen Forstleute die verbrannten Bäume meist aus dem Wald. Ibisch und seine Mitstreitenden erproben einen
7: anderen Weg. Wir stehen jetzt hier vor einer Fläche, die 2018 schon gebrannt hat und wo wir dann beschlossen hatten, mal auszuprobieren, wie die Waldentwicklung erfolgt, wenn man nicht eingreift, vor allem das Holz nicht räumt, sondern das wirklich nutzt als Input für die Bodenbildung, auch für die Beschattung was wir dann tatsächlich auch messen konnten, dass die zunächst stehenden und dann umstürzenden toten Kiefern den Boden geschützt haben und diese Wiederbewaldung mit befördert haben.
6: Pierre Ibisch läuft zu einigen jungen Laubbäumen, die zwischen den verkohlten Stämmen emporgewachsen sind.
7: Pappeln hier, was sind die?
6: Drei, dreieinhalb Meter. Manchmal waren die auch fünf Meter hoch. Ganz ohne menschliches Zutun wuchsen hier zuerst Pappeln und Birken, typische Pionierbaumarten. In ihrem Schatten trieben andere Laubbäume und auch vereinzelt Kiefern aus. Auf dem Boden darunter entwickelten sich Kräuter, Moose und Farne. Die These der Forschenden, Arten, die sich hier auf dem kargen Sandboden selbst etablieren, überleben auch heiße und trockene
7: Sommer. Dann gab es in diesem Jahr im Juni einen erneuten Waldbrand, der wiederum ausbrach auf der gleichen Fläche wie schon 2018. Eine Fläche, die stark munitionsbelastet ist. Und das war ein bisschen bitter. Vor allem
6: deshalb, weil die Feuerwehr hier auf dem früheren Truppenübungsplatz wegen der Sprengsätze im Boden nicht löschen konnte. So verbrannten nicht nur viele junge Bäume, sondern auch Insektenfallen und Messgeräte, mit denen die forschenden Wetterdaten, Bodenfeuchtigkeit und die Entwicklung der tierischen Biodiversität erfassen. Andererseits eröffnet der erneute Großbrand den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch neue Möglichkeiten. Vor allem zur Überprüfung ihrer These, wie die umgestürzten toten Bäume wirken.
7: Wir müssen tatsächlich jetzt auch mal erfassen, um ein paar Daten in die Diskussion zu geben, wie viel Totholz ist eigentlich verbrannt, wie viel Licht dann noch auf der Fläche. Und was macht das da? Macht es das, was wir eben vermuten, jetzt, wenn es aufliegt, zum Beispiel feucht werden?
6: Bindet das Totholz tatsächlich Feuchtigkeit am Waldboden, würde das darauf hindeuten, dass es nicht der Brandbeschleuniger im Wald ist, als den es viele Feuerwehrleute und auch Forstleute sehen. Der zweite Großbrand in Treuenbrietzen betraf neben dem bereits 2018 verbrannten Gebiet auch ein Stück des noch lebenden Kiefernwaldes. Nach Beobachtung der Feuerwehr haben sich die Flammen dort mit 5 Metern pro Sekunde ausgebreitet. Deutlich schneller als auf dem Totholzareal. Für Ibisch keine Überraschung.
7: Ich gehe davon aus, dass frische Kiefern brandgefährlicher sind. Allein deshalb, weil das Harz bei Erwärmung das Feuer antreiben, während eben abgelagerte ältere tote Baumstämme diese Komponenten dann verlieren.
6: Mit seiner Kamera in der Hand klettert Ibisch über schwarze Stämme am Boden zu einigen Stellen, die in den vergangenen Wochen wieder
7: neu bewachsen sind. Muss auch Hier ist das schön zu sehen, ne? bei der Pappel. In der Mitte der verkohlte Stamm, komplett abgebrannt. Und dafür sind jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Stämme emporgewachsen.
6: Es sind junge Zitterpappeln, die schon nach dem Brand 2018 die Fläche besiedelt hatten. Ibisch vermutet, dass auch sie mit ihrem feuchten Laub das diesjährige Feuer gedämpft haben, sowohl dessen Ausbreitung als auch dessen Temperatur. Deshalb hätten die Wurzeln im Boden überleben können.
7: Die Pappeln sind in der Lage, ein sehr weit verzweigtes Wurzelnetzwerk zu entwickeln. Auch zwei Wochen nach dem Brand war bereits unterirdisch zu sehen dass aus den Wurzeln Sprosse hervorkam. Dass
6: Totholz Nährstoffe liefert und damit die Entstehung eines neuen Waldes begünstigen kann, hat sich bereits gezeigt. Welche Rolle es bei Feuern tatsächlich spielt, sollen die Daten aus dem Waldbrandgebiet zeigen.
0: Und vom Wald zurück ins Studio. Dort ist Anneke
8: Meyer von und sie hat für uns die Wissenschaftsmeldung. Ein Forschungsprojekt findet hohe Belastung durch Desinfektionsmittel in Böden. Untersucht wurden 65 Proben von unterschiedlichen Orten quer durch Hessen. Egal ob Acker oder Grünland, Wald oder Weinbaustandort, das Team aus Forschenden der Universität Gießen und dem Landesamt für Naturschutz fand in allen Bodenarten Wirkstoffrückstände von Desinfektionsmitteln. Nur drei Prozent der Bodenproben waren unbelastet. Das berichtet das Team im Fachmagazin Science of the Total Environment. Die Ergebnisse sind besorgniserregend, denn mehrere andere Studien haben gezeigt, dass Desinfektionsmittelrückstände Antibiotikaresistenzen begünstigen. Welche Folgen die Belastung der Böden konkret hat, wurde in der Studie nicht untersucht. Die Ahnenforschung bei Enzymen erklärt, warum
0: moderne Enzyme mehr Arbeitspausen machen.
8: Konkret geht es dabei um die trna nukleotidyltransferase ein Enzym, das indirekt am Bau von Proteinen beteiligt ist. Sein Job ist es eigentlich nur, drei Markermoleküle an einen tRNA-Strang anzufügen, aber ohne diese Marker läuft am Proteinfließband nichts. Forscher haben sich über das Enzym schon länger gewundert, weil es so viele Arbeitspausen macht. Statt durchzuarbeiten und alle drei Marker in einem anzuhängen, hört es zwischendurch immer wieder auf und setzt neu an. In einer Publikation im Fachmagazin Molecular Biology and Evolution zeigt ein Team der Universität Leipzig jetzt, dass diese Unterbrechungen eine evolutionäre Anpassung sind. Sie machen das Enzym tatsächlich effizienter. Durch Vergleiche zwischen vielen verschiedenen Arten berechnete das Team, wie ein möglicher Urahn des Enzyms ausgesehen haben könnte. Funktionsanalysen zeigen, dass dieses historische Enzym keine Arbeitspausen machte. Beim Durcharbeiten passiert es aber immer wieder, dass es einen schon angefügten Marker wieder abschneidet. Das verzögert den ganzen Prozess. Das moderne Enzym wird trotz Arbeitspausen letztlich schneller fertig.
0: Forschende entwickeln ein Bakteriophagen-Spray zur Desinfektion von Lebensmitteln.
8: Bakteriophagen sind Viren, die nicht Menschen, sondern Bakterien infizieren. Sie könnten unter anderem dabei helfen, Krankheitserreger in Lebensmitteln zu bekämpfen. Im Fachmagazin Nature Communications stellt ein Team jetzt eine Methode vor, mit der Phagen in Mikrogele verpackt werden können. Dadurch werden sie sprühbar und leicht zu handhaben. Um zu testen, wie gut ihr Phagen-Desinfektionsspray funktioniert, besprühten die Forschenden Fleisch und Salat, die mit antibiotikaresistenten E. coli-Bakterien verseucht waren. Nach neun Stunden konnten sie auf den Lebensmitteln keine Krankheitserreger mehr nachweisen. Die Forschenden schreiben, entsprechende Sprays könnten auch mit Phagen produziert werden, die Lysterien oder Salmonellen bekämpfen. Ein Bürgerforschungsprojekt zeigt, dass alte Vögel keine neuen Tricks mehr lernen. Oder genauer, alte Papageien lernen keine neuen Wörter. Das meiste Vokabular schnappen die Tiere in der Jugend auf. Bei erwachsenen Tieren kommen nur noch selten Wörter dazu. In einer Online-Befragung hatten rund 900 Papageienbesitzer detaillierte Auskunft über die Sprachfähigkeit ihrer Vögel gegeben. Die im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlichte Auswertung gibt außerdem Hinweise darauf, dass Papageien auch ein gewisses Verständnis dafür haben, wann man was sagt. 89% der Vogelbesitzer gaben an, ihr Liebling würde Wörter in einem passenden Kontext benutzen. Mit bis zu 60 Wörtern sind Graupapageien die mit Abstand besten Menschenversteher.
9: Sternzeit. 5. Dezember. Supermond und kaum einer merkt's. Im Sommer gab es wieder viel Aufregung um vermeintliche Supermonde, weil unser Trabant zur vollen Phase der Erde recht nah war. Wirklich super im Sinne von ganz besonders hell ist der Mond aber erst Donnerstag früh. Er befindet sich dann zwar im eher fernen Teil seiner Bahn, aber ein schöner optischer Effekt verleiht ihm besonderen Glanz. Fachleute sprechen vom Oppositionsanstieg oder seliger Effekt. Donnerstag früh stehen sich Sonne und Mond an unserem Himmel fast exakt gegenüber. Die Abweichung beträgt nur 2 Grad. Dadurch erscheint der Vollmond noch einmal heller als üblich. In den Stunden rund um Vollmond haben die Steinchen auf der Mondoberfläche für uns keinerlei Schatten. Zudem wird das Sonnenlicht perfekt zurückgestreut. Dieser Effekt ist beim Mond besonders deutlich. Der Vollmond dürfte eigentlich nur etwa doppelt so hell sein wie der Halbmond. Tatsächlich aber strahlt er mehr als zehnmal heller. Zwar sind auch sonst die winzigen einzelnen Schatten weder mit bloßem Auge noch in Teleskopen zu sehen, aber insgesamt führen sie dazu, dass auch in den von der Sonne beschienenen Bereichen des Mondes große Flächen im Dunkeln liegen. Bei den angeblichen Supermonden im Sommer war der Mond zwar näher als in dieser Woche, aber die Winkelabweichung war einige Grad größer als jetzt. Dadurch haben viele kleine Schatten die Helligkeit getrübt. Donnerstag früh ist der Mond sogar doppelt super. Er erscheint besonders hell und bedeckt dann auch den Planeten Mars. Das wird der Mondtag des Jahres.
0: Tja, wir bräuchten nur noch die richtige Sicht auf den Mond. Mit Dirk Lorenzens Sternzeit geht die Forschung für heute zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.